0: Corría el año 1996. Después de un viaje financiado por el presidente Frey, tres técnicos de la empresa Metrópolis Cable Express están a punto de instalar los dispositivos necesarios en el célebre y moderno satélite FASAT-ALFA, cumpliendo el sueño de todo chileno de la época: colgarse al cable.
1: ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-8058 o síguenos en el Instagram Estudios. El Rubius Germán Luisito Comunica Auron Play. Windy, Gear, Falcon y el rey de... Yo... ¡Ah! ¡Me pillaron! Me pillaron estudiando sobre YouTube. No, sí, sí sorry, Mira. es que entré calladito porque sí, te tengo estas, estas sobre zapatillas que son un nuevo invento que, que encontré en una estación espacial de los persas. que Es como los skates que sobrevuelan, pero estos son como patines que sobrevuelan. Entonces oh. Por eso llego como Drácula. Estoy ah, ¿no? así como como que no, no muevo las piernas que <ríe> en la película cuando llegan así como uh... por eso no me escuchaste dar paso ah oh, oh, sí pues
0: sí 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 como el el como el el espectro
1: el es que estaba repasando
0: estaba Hola, repasando cómo están
1: sí Hola, <ríe> bien oye nos conectamos ¿Nos sí está repasando
0: Parece, sí. sí nos no, conectamos, que nos conectamos. Sí, pillamos, pillamos al Andrés
1: estudiando Sí, sí estudiando. estudiando. Bien, yo quiero, yo quiero hacer una declaración. Antes que los más llegara al espacio, las chinitas de unas alumnas del Liceo 1 llegaron. Antes. Por ahí, no sé ya, si verdad. vieron. es verdad? que mandaron al espacio de chinitas? Alumnas verdad, del Liceo 1. Como en 2016, 17, ¿no? Sí, una cosa así. No, no, no. no antes incluso. Sí, sí ahora que, mutaron. Por ahí, mutaron, esos gigantes. Mutaron. Claro.
0: ¿Sí?
1: Tienen su propia estación espacial. Sí, están ahí y, y Tienen una mafia de apuestas
0: <risa> Me imagino Me imagino a unas chinitas con, con ojos de Disney y con pestañas <risa> Apostando sí, son y fumando
1: kawaii, Pero para, para cobrarnos Son muy kawaii Oye, pero de hecho ellas son las que fabrican el oxígeno <risa> Para no. las estaciones espaciales Pues sí, bueno, son, son gigantes las chinitas Ahí lograron sí, incluso ahí con el, van a comprar los tanques de oxígeno Epo. Y Hizo un par de apuestas pero no me pescaron mucho, estaban viendo videos en YouTube, estaban como, había un niñito que estaba hablando y, y como que ni me pescaron las chinitas, estaban como llorando, no sé por qué Oye, sí, justamente tomándome de eso lo que estaban haciendo las chinitas, que parece que las chinitas son también hicieron ahí, la ¿cómo se llama? Estas cuestiones donde, donde YouTube almacena su información los servidores. Ah, servidores. Los servidores, también crearon los servidores para YouTube, justamente. Eh, hoy día vamos a estar hablando sobre este fenómeno de los youtubers. ¿Qué son los mm -hmm. youtubers? Pero nos vamos a enfocar. Eh, nosotros no. O sea, nosotros <risa> Aún no. <risa> ¿Aún, no? ¿Aún, no? ¿Aún, no? <risa> aún no, aún no, aún no. Estamos a resta, eh, ¿cómo se llama? Eh, 100.000 Menos 24, ¿cuánto es eso? Nos da 999, por ahí. No, 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 999.976, una cosa así. Estamos a ese número de ser youtuber. No, yo ah, estoy ya, en este no. futuro ya. de los cuentos de Asimov, donde los humanos no hacen cálculo. Y de alcanzar Ajá. a Patricia Maldonado. Patricia Maldonado. Wow. El, botón de plata. Plata. El botón de plata. de los youtubers. Tiene un canal. Sí, tiene un canal de ah, suscriptores.
0: Tiene, tiene un canal, de donde fundamentalmente hace lo mismo que hacemos nosotros, pero eh, Pero del otro lado, de lo, del lado oscuro,
1: del lado <ríe> oscuro, desde la trinchera. Y le haría uh, un ataque de DOS. Uh, pero pero nos haríamos nosotros también. que sería así como jugar una especie de Age of Empires contra ella.
0: Que, sí, uh, el jefe la final.
1: La la no. la Oye, ¿cacharon que se <ríe> salió un nuevo trailer de Age of Empires, pero se veía como de teléfono? Oh, no lo caché. La verdad, sí, nunca he sí, nunca aprendido sí. a jugar Age of Empires. Creo que... Bueno, no, a mí me, me bueno.
0: aburrió, me aburrió.
1: No, yo lo jugaba a Caleta. No, yo, yo en esa yo... época nosotros jugábamos, y hoy como que los cabros chicos se dedican más a mirar cómo juegan. Eh, y, y no es que sea malo, porque es como el papá, el, el papá Boomer que le dice al cabrito... O, o, oye mijito, pero, pero ¿cómo estáis ahí, ahí mirando cómo juegan en vez de ir a jugar? y ahí está todo el papá tomándose una chela mirando cómo juega fútbol y no jugó hace 25 años fue <risa> la misma <mejor> caracterización del papá de Roberto manfi que he visto en décadas pues. sí, sí,
0: con el culiao con sí. el
1: culiao <risa> oye, eh, pero esto, ¿de qué es una cultura esto de, de los niños streamers niños los, niños, sí, sí, los niños. mira yeah. Lo que pasa es que hace poco, más que nada, como para de difusión, porque es importante. Hace poco un niño chileno se hizo súper famoso. Estábamos dando la vuelta y agarramos así. Y aparece un niño que se llama Tommy con tres y latinas, 11, para que no se equivoquen. Tommy, 11, es un niño chileno que en menos de una semana alcanzó 3 millones de suscriptores. Pero eh, lo, la característica o, lo, o lo, lo importante de esto es que, claro, es un niño que común y corriente chileno eh, que se dedicaba a hacer lo que a lo que en el fondo los niños juegan en las plataformas de YouTube claro. y, y hacen lo que la mayoría de los youtubers hacen y que en el fondo es un camino para lograr eh, cierto reconocimiento eh, tanto monetario como personal y que es dedicarse a hacer unboxing. ¿Qué es un unboxing? Uh -huh. Es abrir eh, cosas nuevas y comentarlas y usarlas, uh -huh. pero la particularidad de este chico es que justamente no, no, no tenía mayor fama ni mayor eh, lugar eh, como cámara ni nada de eso pero el tema es que el chico tiene un cáncer al cerebro y yo no tengo, no, no me he podido informar más, no he encontrado ningún portal, no sé si es terminal o no, pero uno de sus deseos que hizo que toda la comunidad se volcara a mirarlo era que él, su deseo era ser youtuber. No sé de qué forma él logró que... La, eh, de captar la atención, se eh, como la comunidad de todos, de todos, los youtubers, los gamers, los historiadores, los no historiadores, eh, los que hacen cualquier cosa en YouTube, todos se volcaron a mirarlo a él y empezó esta odisea para llegar a los 10 millones. Hasta el momento, yo no sé cuántos millones va, la última vez que eh, vi, iba en 3 millones de suscriptores, en donde rápidamente... 6.67 millones. Uh, 6.67 el... wow. millones. Eh, y, y, y subiendo. Y... Man, la cagó. Claro, y ahí sí. se abren hartos debates que tienen eh, que ver con que hay gente... Eh... Que, que dice eh, que, que el niño está causando pena para lograr esto. Eh, esas personas eh, tienen que ir al psicólogo, no de manera denostrativa, de de, de decir así como, loco, tenés que ir al psicólogo como algo que te estoy apuntando. No, realmente no. Al no psicólogo porque en el no fondo hay nada de malo. Te, te está faltando la empatía, eh, sobre todo. Por que favor. Es un niño eh, común y corriente y que está jugando desde su inocencia. O sea, estamos hablando de un niño bueno. de 12 años que a esa edad el, estás jugando. Y desde el claro. juego el chico está logrando sus sueños, y claro, lo más importante es que el chico eh, tiene varios videos que son bien simpáticos, y él mismo eh, a través del no sé, como eh, la automofa, eh, logra cierta empatía en un video, el las boxing... As de un, de un teclado para una mano, porque una de sus manos eh, no tiene movilidad y a él le puso nombre a su mano que no tiene movilidad, le llamó Charlie y, y él hace ese tipo de juegos que en el fondo uno dice, chuta, me, que, que, que el humor negro que él mismo se utiliza como para tirarse para arriba. Y, sí. y, y, y dice cosas coherentes eh, para, para ser tan famoso, dice cosas, y tan chiquitito, eh, dice cosas muy coherentes relacionadas a la felicidad, a la alegría, al agradecimiento. Tiene como seis videos en donde en cada uno agradece mucho y también es un muy buen comediante. De hecho, para tener 11 años se le ocurren cosas, eh, claro, que tiene que ver con los niños, lo espontáneo. Y eso, y, y eso, yo creo que eso es lo que llamó la atención de toda la comunidad del YouTube, eh, la espontaneidad, porque en el fondo estamos en una época eh, donde la muerte, el morir, eh, es cosa de todos los días. Eh, y, claro. y antes era cosa de todos los días, ahora está ahí, lo, 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 es una enfermedad que te llega y cualquier persona puede morirse en cualquier momento, y creo que la comunidad completa eh, lo mira a él como una especie de, como de, de, de mensaje de no abandonar esta, esta como la espontaneidad que tienen los niños, y, y de a pesar de estar en una adversidad, mira el niño está viviendo en época de COVID, tiene un cáncer, y el niño es súper... Eh, alegre para exponer eh, y, y, y con su acento medio mexicano y sus auspiciadores, que se los vamos a mencionar, Leche Papu, que él siempre menciona Leche Papu eh, <risa> y, y, un dibujo, y un dibujo en Paint que él hizo quizás tonteando como burlándose, porque en el fondo igual los niños a esa edad empiezan a desarrollar este tipo de humor eh, muchas veces a esa edad, eh, niños le hacen bullying a sus compañeros y compañeras en el colegio, pero los padres tienen que estar, eh, vigil no vigilando observando y encauzando este este tipo de creatividad, y, y creo que Tommy 11 eh, es un gran ejemplo uh, para, para observar y admirarse y entender que la, que, que la humanidad. Eh, residen nuestros niños, o sea, lo humano, lo, 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 sí, lo, lo, espontáneo y ese tipo de cosas. Y hay hartos, hay hartos youtubers que son como bien famosos, son los más famosos que han hecho, han visto el video y le han dado el apoyo y ellos están felices de que, de que Tommy Once los pase entre eso, el Rubius, Auron Play, Luisito Comunica, Greff, G, no sé quién es. Estoy nombrando Uf, pura gente que nunca ha visto no. no, pero son <risa> personas. Son, mira, no. y, oye, creo que el, el, único el, pelado, que el pelado César, esto mi once. Yo no y sé la... si el pelado César ha hablado de él. No, no, no. no sigo al, al pelado César, no, pero. No creo, no creo pero es importante como conversar sobre esta comunidad eh, que pareciera que existiese que no existiese eh, yo estoy más abocado en el mundo de los videojuegos y claro la comunidad eh, de youtube, de youtubers cada vez más están haciendo esto de lo, de lo que es el gaming, el streaming y ese tipo de de, de de labores y que como que todas se cruzan, en algún momento todos se cruzaron y uno puede sí. importar de todo pero justamente en este de todo Aparece este chico, pues sí, yo creo que eso fue lo, lo, es lo importante, que es la representación, aunque tampoco hay que santificarlo como, ni beatizarlo. No, no, no. Como laurita, ¿no? no digo, pero no, yo creo que claro. Mira, eh, para empezar, eh, yo no cacho a ninguno de esos youtubers, como que por nombre solo cacho a este niñito, Tomiance, pero me pasa que me, me causa muchas cosas, pues. me, me, emocionalmente me llega mucho, porque claro, por un lado me da penita por lo que está pasando pero al mismo tiempo como él es tan como feliz y tan como motivado hace que uno se le pase eso y te da como esperanza, ¿cachai? como decir, pucha, de repente uno igual voy a sonar medio señora pero de repente uno se queja por tontera y el cabrito la está pasando mal y aún así tiene como, como este buen ánimo, entonces eh, yo creo que lo que me pasa por lo menos ahí, y a lo mejor aquí puede que mucha gente le pase algo similar, es que es como esperanzador, ¿está ahí? como sí. poder eh, tomar algo que te está pasando y poder hacer algo bueno, y yo creo que mucha gente ha encontrado en, en el niñito eh, un mensaje que es súper esperanzador, como decir, oye, sabes que te pasan cosas malas, pero en verdad no es el fin del mundo, eh, te puedes reír un poco de ti mismo, reír un poco de tu propia tragedia. Eh, y nada, es un niño, hay que ayudarlo, o sea, el niñito tenía un sueño súper válido, que es ser youtuber, que es el sueño de muchos niños, eh, y yo encuentro que es súper válido, eh, y si la gente lo puede ayudar, súper bien, eh, sí. independiente de, de lo que le pase o no, me parece bien, eh, y me pasa con algo que es algo que yo tendría a decir, y como que siempre lo decía, que, y me acordé ahora que vi la película de nuevo de dónde lo había sacado, que de repente uno dice cosas, eh, las parafrasea y no te acuerdas de quién la escuchaste, dónde la copiaste, que es el tema de que uno después de una tragedia eh, siempre vuelves a ser como eras. O sea, si eras un viejo gruñón, eh, te pasa una tragedia o te pasa algo muy bueno, tiempo después, eh, vuelves a ser el mismo viejo gruñón o la misma persona. Eh, con esperanzas que eras antes. Eh, y vi que esto salía en antes del atardecer. Eh, eh, ahí salía eso y es algo que también me pasó mucho. Eh, y para no alargarme, también quiero contar que cuando a mí me dio eh, apendicitis eh, y fui al hospital, eh, igual era un momento súper como oscuro de mi vida, como con una depresión súper grande y como donde todo era como súper como heavy. Eh, y cuando me desperté, Um, me llevaron a una sala donde había un montón de ancianos, eh, viejitos y caballeros de edad que estaban ahí operándose porque les iban a cortar las piernas eh, y los uh -huh. dedos por la diabetes y siete o diez de los señores que estaban ahí iban todos por lo mismo y algunos ya se conocían um, y a mí me dejaron con ellos y sabes que creo que hasta el día de hoy no he encontrado a un grupo de personas tan alegres eran señores que iban eh, a uno le iban a cortar ya la pierna completa, otro le iban a cortar hasta la rodilla, otro le iban a sacar el dedo eh, y, y ya se conocían. Y yo estaba con ellos y la verdad es que los señores eran súper alegres, eran, eran súper motivados. tenían eh, Yo en esta época tenía como 17, 18 años y la verdad es que ellos eran más felices que la mayoría de la gente que yo conocía. Y ellos me, me explicaban que en verdad a su edad, ya con todo lo que les había pasado como que las cosas no eran tan terribles, ¿cachai? y la verdad es que eso igual me, me cambió un poco el chip, me entendí un poquito que de repente igual a esa edad como que todo es terrible, todo es, es grave, uno se achaca por cualquier tontera, cuando de repente hay cosas que son aún más terribles, entonces ver a este niñito sí. que le está pasando algo tan terrible, eh, y aún así el niño está como dentro de todo con ánimo, como feliz, Igual como que hace que el corazoncito de uno se, 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 se ponga como con algo tibio, ¿cachai? Como Mr. Sí. Morse que le da un latido. Sí. ¿S -s ¿Sabes sí, qué? Espera, yo... yo... vale. antes de que, de que, lo, de que digas sí. algo. Yo, yo creo que tiene que ver y va a sonar así como medio iluminado. Eh, creo que cuando se trata y lo vemos en distinto escrito, Jesucristo, Buda, etcétera, cuando tiene que ver con el, con el despojo de lo terrenal, del cuerpo, que en el fondo sí. en el fondo algo que yo no he vivido, eh, no sé qué es eso, pero que uno lo ve en los libros que tiene que ver que cuando uno se despoja de lo terrenal o del cuerpo, como que hay un más allá dentro de, de tu personalidad y hay una transformación. Yo no digo que este niño sea un, un iluminado o un Buda, pero es lo que le queda, mm
0: -hmm. en el fondo
1: es lo que tú decís, pues, o sea, como... Sí. Y, y por eso yo creo que transmite, no digo que sea un Jesucristo, vuelvo a decir, pero al niño ya está como quizás a, aceptó lo que le viene, pues, sí eh, es un, y temprano el camino que vamos todos a recorrer y al cual todos vamos a llegar pero a él le llegó muy temprano y quizás
0: sí, sí yo creo que sí Carlos no, no eh, yo creo que tiene que ver eso como entender lo frágil que es en la vida eh, y él lo está comprendiendo mejor que incluso nosotros que ya somos eh, treintones <ríe> o eso eso es lo que aparentábamos ser en, en el año 96 cuando estábamos en la Tierra. Eh, seguimos haciendo trayectores. <ríe> seguimos. Estamos, claro, nos detuvimos en el espacio y en el espacio-tiempo. Eh, yo lo encuentro bacán. encuentro que eh, eh, dada como las circunstancias actuales eh, y, la, y lo que, a lo que nos ha llevado como la modernidad. Eh, eh, encuentro que es la mejor manera como de visibilizar eh, ciertas, ciertas cosas que están pasando. Eh, y, pero eh, me gustaría poner sobre la mesa eh, como dos aspectos súper críticos, y, y quizás aquí me voy a poner eh, encontrándole el lado malo, pero no están así. Eh, por un lado, es como ver el rol que tienen la, eh, las redes sociales, y estas plataformas como YouTube, eh, que no sé si ahora habrá una competencia para esa plataforma directa, eh, en la que puedes tú ser dueño de tu contenido y administrarlo de la mejor manera que te plazca. Y que la fama también, él también tenga que ver con eso, eh, como desplazando a la televisión, ¿cachai? Eh, o no sé si la viene a reemplazar, pero en, por lo menos en este momento están coexistiendo. Y lo otro que me gustaría también eh, poner como eh, en tela de juicio es que eh, hay que tener cuidado con que este tipo de iniciativas se instrumentalicen a tal punto de que se transforme como en la Teletón 2.0. Claro. Eh, yo lo digo como de primera fuente porque eh, ya en la Tierra tengo, tengo una hermana que es una persona con síndrome de Down y eh, no me gusta a mí como la, la, la lástima gratuita ni ninguna de esas cosas que tengan que ver con el, con el, 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 la, el espectáculo de la ayuda, que al final, bueno, sabemos cómo opera la Teletón, que son puro puro empresarios amigos de Juan de, de Francisco y de, y de Piñera, y que son todos pertenecientes al mismo sector político, ¿no? Eh, y que, eh, como decía, instrumentalizan eh, la, la ayuda. Ahora está ocurriendo algo que es mucho más eh, transversal y horizontal. Eh, y por eso digo que hay que tener cuidado en que, en que también... Porque no va a faltar el que, el que empieza a ver platita, el que empieza a ver como eh, un nicho eh, de explotación en, en estos temas. ¿cachai? Porque puede ser este niño que que eh, no sé, yo espero, que a lo mejor por, por muy difícil que sea, que, que se recupere y que funcione todo lo que está haciendo cumplir su sueño. Eh, y eso, pues, eh, pero hay que tener cuidado. Eh, es, como...
1: es como esta película que pasó sin pena ni gloria, pero el tipo, el tipo vio platita, como tú dices, en los niños y en esto de lo viral... Eh, que es una película, no me acuerdo cómo se llama Pero una película chilena que se iba a hacer eh, Con todos los niños virales Que estaba Y por ahí estaba el hijo de Vidal El hijo de Vidal, Monito Vidal No tiene nada de viral Pero Papito pone la plata y las camisetas Así que va a estar ahí Pone claro. la plata, las camisetas, el casino La droga
0: <ríe> la droga para los, pa los papis el catering, el catering para los papis sí. oye pero bueno al final esa película no prosperó porque llegó el estallido social, llegaron llegó la pandemia y parece que ya no les servía porque ya están todos guailones. Sí, no, sí. <risa> no, ya no son chistosos. Pues el, el pero
1: eso de, de, del YouTube es algo bien peculiar porque justamente eh, los niños no pueden tener contrato por YouTube. Por, por eso en este sí. caso no tiene que ver nada con algo monetario con el chico. Eh, yo sí, no sé sí. de qué forma YouTube va a interceder con los padres relacionados al dinero que le pueda llegar porque igual hay una monetir, monetarización de, dependiendo sí. de las vistas. Y cada video tiene como 3 millones de vistas y explotó. Y que cara.
0: corresponde, o sea, yo creo que corresponde en este contexto totalmente, ¿cachai? Y sobre todo por la iniciativa que se creó y que, que tiene que ver como con esta red de apoyo y de ayuda a, al niño. Eh, pero claro, como dices tú y, y complementándolo, es como tiene que ver como con eso que están escondidos detrás de la... De ahí como de, de, del rincón Esperando que, que algo Empiece como a brillar Para sacarle provecho
1: Sí, pues justa, justamente el niño en uno de sus videos Manda un mensaje de que no, él no está pidiendo plata Que no le depositen plata a nadie Que hay cuentas falsas Obviamente sí, había pillado... muchas cuentas que se hacían pasar Por él, por él solo para ganar suscriptores Claro eh, para que se pregunten por qué Es porque hay como mafias No, mafias, no estoy exagerando pero hay muchas veces donde tú puedes comprar una cuenta ¿verdad? como claro. comprar un page con mil suscriptores, eh, lo cual es súper estúpido porque son gente que se suscribió a un contenido original, pero que no están en la demografía que tú quieres apuntar. Este, nosotros podríamos haber gastado 10 millones de pesos y comprar eh, un millón de seguidores pero la mitad de ellos no estarían en nuestro target Entonces, como que súper estúpido o sea, <risa> o sea, en otras palabras La gran piñera Comprando claro. esa empresa, empresa zombie Claro Oye eh, el fantasma. El, es que Perdón, perdón Paréntesis sí. ¿De verdad iban a hacer una película con los niños? Sí, de verdad sí, Era, real.
0: Era el zafrada sí. Era el tarro el, tarro. Era el,
1: el palo el, este... el palo, el que tenía el palo, palo. El
0: fritanga y, el, y este otro del. El... Está el fritanga no. también. Pero el fritanga. No,
1: fritanga no. Sí, sí, estaba el fritanga.
0: los ogilomita sí, sí, también sí, estaba, sí. ¿Sí? Felipe Burra. ¿En serio? Sí, pero, sí. pero, pero, pero,
1: pero, pero eh? como niño.
0: Y estaba el niño de El niño de la, no estaba, el, el loco Era Rey. el niño
1: poeta. No, pues po, no estaba el niño poeta. El niño no, poeta, y de hecho, el niño poeta estaba molesto. molesto Estaba molesto. Sí, pero es eh, que necesito esto que sea un cómic. Necesito que el niño poeta sea un villano tipo James Bond. Sí, pero sí, el monito Vidal, pues yo insisto, monito Vidal no es viral. Monito Vidal no. eh, se hizo es una figura que se hizo gracias a su papá nomás. Que... Claro,
0: él no tiene la culpa, pero no, sí, no es viral.
1: Y para los que no sepan, creo que lo dijimos en varios capítulos anteriores, eh, de repente tú puedes comprar suscriptores eh, poniéndole plata eh, nosotros tenemos muy pocos seguidores <ríe> <ríe> tenemos muy poco jordan eh, pero al parecer los que nos siguen lo hacen porque no sé por qué les gustamos eh, pero si tú quieres crecer exponencialmente, eh, tienes que invertir dinero, ¿cachai? tienes que pagarle a YouTube para que te aparezca por publicidad. Y luego es el negocio, porque tú inviertes dinero, creas un canal muy grande, y luego te empiezan a caer los auspicios aún más grandes. Eh, nosotros estamos con eh, Crea estudios que nos facilita todo el tema de la producción. Si es que alguien necesita hacer un podcast eh, o grabar algún tipo de audio, vaya a Crea estudios eh, La verdad es que es un gran, gran, gran parte fundamental de lo que es el podcast, sí. eh, pero no sé, po, eh, que a, alguien, nos, a estos youtubers más grandes tengan auspicios, eh, es por eso, po, como ya yo invierto plata, gano suscriptores, eh, no estoy quitándole el mérito a estos youtubers que tienen muchos seguidores, pero, pero es parte de, o sea, tú puedes invertir 15 millones, pero si tú eres fome, no vas a tener 15 millones de suscriptores, po, vale la mano. Eh, y luego mm. caen los auspicios y es un ciclo que se retroalimenta, eh, Ay, va por ahí. Hay otra cosa que tiene que ver también que ha habido eh, ciertas polémicas sobre los youtubers y sus usos, que por ejemplo han habido eh, que como acusaciones de que la comunidad youtuber es machista, porque muchos, digo, muchos creadores de contenidos que son masculinos, eh, les molesta que chicas creen contenido mostrando su escote. Claro. Y acusan como, de, espérate, lo acusan como de un facilismo. Y claro, hay muchas chicas que... Y, y YouTube sacó normas de enfoques para mujeres. Así como tipos de enfoque y ya las chicas no pueden mostrar su escote. no Da lo mismo si lo utilizan o no. En el fondo la chica puede salir vestida como quiere. Si en el fondo la, sí, sí. la, 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 la discusión es otra. y Pero ahí te das cuenta que la comunidad youtuber, gamer, es
0: muy... Muy, muy, muy. Sí. Sí, muy mal, maldito, maldito. Eh, no sé, youtuber creo arruinaron. Y, 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 YouTube. y ese es, y ese eh, es el
1: caso eh, de una chica que se llama Windy Girl. Cater? Y que ella ella abiertamente ocupa su escote, lo abiertamente lo ocupa y juega con eso y, y claro lleva siete años porque han aparecido memes, no sigo a Windy Girl, ojo, simplemente me enteré por memes eh, que dice así como puesto a Windy Girl como con un millón quinientos suscriptores, siete años de carrera y pusieron a Tommy 11 así como una guaya gigante así como no sé como haciendo las comparativas. Y claro, ahí, ahí, se, ahí se esconde un meme a través de un meme que uno se puede reír, un discurso súper machista, po, porque en el fondo a Windy Girl la, 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 la ponen en el centro de la polémica porque ella en el fondo eh, se viste con ropa ajustada, mostrando su cuerpo, y eso es cosa de ella, no de los que la ven. y Es que siempre, decir ¿sabes qué? Que de adolescentes, cuando nosotros éramos adolescentes, como que yo no me habría quejado, que mostraran escote en YouTube <ríe> Para nada eh, Pero claro Tú entiendes que ellos Quieran ganar seguidores Y una niña muestra el escote Es un poquito de envidia Pero, sí, pero eh, Mira por último es... Ellas son libres de hacer lo que quieran Y si lo hacen, bacán Yo no me voy a quejar
0: Para nada Pero bueno no, no, no futura, yo, yo que fuera de ese tema Fuera de ese tema. Sí, pues. pero ese tema, como dice el Andrés, es como hacia dónde estamos apuntando, ¿cachai? Como hay cosas que son mucho más importantes y que la mayoría de la gente que, que es fanática al final es como el mismo barrista de la, del, 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 del equipo de fútbol que se traslada ahora a esta, a esta plataforma, a esta época moderna, y no sé, pues también pasa con, con las series, con los animes, pasa con que tienen un fandom que son tóxicos, tóxicos. ¿no? que son sí, sí. Eh, y al sí, final sí. y al final no son tantos cachai, sino que son sino los que, que son ruido. tan insistentes que manifiestan son claro, son los que hacen más ruido, eso es
1: sí y por ejemplo el tema, volviendo al tema como de, 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 de lo machista que es la comunidad, había hablado en el capítulo de Chile en un minuto, que la gente vive acosando a las chicas acosando de mala forma a las chicas que consumen K-Pop. Las tratan mal, sí. de verdad. Y, y, y eso no es porque le gusta el K-Pop, eso tiene que
0: esconder otro... Sí, son, bueno, es que es, claro, está la cari caricaturización del guatón incel, sí. pero que por alguna razón tiene algo de razón, ¿cachai? Es como, hay mucha envidia, hay mucho como, no sé por qué, los más misóginos y fachos son los que hacen más ruido, y eso es perturbador un poco. Eh, sí, es verdad. Y tiene Por que eso, ver con eso. Eh, yo, ¿e yo
1: hago una invitación abierta a la gente que haga ruido, que se manifieste en contra de todos estos trolls, que se manifieste en contra de todos estos bots. No dejen que ganen la conversación online. Lo voy a repetir eh, y lo voy a seguir repitiendo, y ayúdame todos con eso. No dejemos que Internet se convierta en un lugar hostil. Eh, cuando la gente empieza a atacar a otra gente online. Eh, Vamos, eh, no, no dejemos. Eh, entonces, cuando tú veis todos estos cabros chicos, que igual es súper raro, que son como, como que los, No sé, es que es raro, porque yo he cachado, yo, yo veo muchos memes en Ninecag. Como que mi fuente uh -huh. de memes, como que High Definition, hace 10 años que no lo veo. Hola, es clásico cuando salió, cuando salió y después nunca más lo vi. Eh, no sé, me aburren, como que me molestan de otro tipo de humor. Yo me meto a Ninecag, uh -huh. me meto a esa Ninecag. Eh, pero cada vez que hay niñas que, que salen, no sé, pues, mostrando un poco de, de, de escote, como que los mismos cabros calentones que se meten a ver porno todo el día son los que les molesta. Entonces tenéis como claro. esta cultura neo machista de niños que quieren que las niñas sean como, no, no sé, eh, vistan lo que ellos quieren que ellas vistan. ¿cachai? Eh, y me ha tocado uh -huh. también ver en Instagram onda como... No sé, porque una niña sube una foto en sostenes, le empiezan a tratar de que sea fácil. Y yo no puedo entender la relación mental entre una cosa y la otra, pero estos cabros chicos como que creen que es lo mismo. Y es súper distinto, en, y, es, y es difícil para mí entender cómo ellos entienden que si tú estás mostrando un poco de piel, automáticamente estás... Regalando tu sexualidad a alguien eh, Es raro, es raro bueno, todos la... estos canales de YouTube Y sí. todo esto, Como que van colados lados de la mano con esto ¿cachai? Entonces como que estas comunidades de YouTube Igual son súper tóxicas Por todos estos adolescentes que, que están metidos ahí todo el día Y, y que tienen como esto que, Es que es súper raro y a mí me cuesta entenderlo Es la, es la herencia judeo-cristiana sí. nomás
0: pues. Sí, <ríe> ¿no? Y aparte Sí, aparte como para agregar algo es que es un apartado muy pequeño es como, es la cultura hegemónica pero lo más chistoso de todo es que se creen, se creen irónicos y, y outsiders, ¿cachai? se creen como que van a encontrar a la corriente siendo políticamente incorrecto, pero al final están apañando el, el, el discurso operante desde hace mucho tiempo eso genera es, ira y risa
1: mira eh, estamos pasando por un gusá por un vórtice de tiempo así gigante que nos está avisando que estamos llegando al final, eh, como, wow. para final como para finalizar eh, quiero decir que, imagínense, nos desviamos del tema un poco, pero estábamos hablando justamente sí. del mismo contenido o del mismo tipo de personas que visitan YouTube. Imagínense, este tipo de personas eh, que consumen todo tipo de contenido y se comportan de formas diversas y que de algunas maneras también son como clanes, eh, viendo a un niño que simplemente quiere ser YouTuber y que, y que en el fondo... Eh, les causa molestia, a otros les causa otra cosa. Eh, eh, imagínense lo, lo, lo peligroso que son las redes sociales en cuanto a estar detrás de una cámara y nos quieren instalar un tipo de vida, estar detrás de una cámara así como, en el fondo es súper peligroso, eh, las pantallas son súper peligrosas sí. porque esconden más allá del, del estar viéndonos en vivo y en directo. Y hay, que, claro. y hay que tener ojo porque en el fondo de ahora en adelante uno va a tener que entender que la gente se va a relacionar a través de este tipo de medios.
0: Sí, po. lo que uno ve es el avatar, ve, no ve. y ahora el avatar es interactivo, eres tú mismo, pero no eres tú mismo, veis solo la pantalla, solo la máscara, y eso es peligroso, po. entonces por lo mismo hay que tener cuidado y eh, tratar este tema, sobre todo ahora que estamos hablando de un youtuber que es un niño, que están en una condición difícil de salud, eh, tratar el tema del, con el mayor cuidado posible. Sí, sin caer en teletonismos. Claro, sin caer en teletonismos, sí.
1: Ignacio, ¿algo para cerrar? Eh, nada, eh, me asumo que ya siguieron al niño.
0: Mm, sí. Yo no. Estamos
1: siguiendo. Síguelo, síguelo. Me sí, lo voy a
0: seguir, lo voy a seguir.
1: Ternura. Eh, síganos a nosotros también compartan no estamos buscando a través del niño eh, no, 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 ningún no, tipo de crédito, <ríe> sino que estamos comentando lo que vimos en la semana que es importante de hablar de la cultura pop y los temas que se desprenden a partir de un fenómeno como Tommy 11 y que es un fenómeno súper espontáneo eh, bonito eh, importante para la humanidad porque 6 millones de personas están uniendo y poniéndole like a algo que es importante y, sí, y... so, es todo Uruguay sí, po, sí. Eh, es súper <risa> cuático todo Uruguay, you are Uruguay. <risa> así que eso, a Ignacio lo veo ahora <risa> con la barba rosada y las cejas verdes
0: si, sí, la gente es no está viendo la gente en su casa pero si, sí, estamos jugando con los efectos del y es que <risa> que <hay> un, una, <risa>
1: una nueva máscara virtual que me dio Rick
0: pero, 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 Rick, labio, Rick, ¿existe en nuestro universo?
1: Sí, en nuestro... En, Rick no Sánchez. sé en la Tierra, pero en nuestro universo sí
0: Ah, ya
1: eh, <ríe> Nada, Bueno, yo quiero darle las gracias A Crea Estudio A Combatienda A Gran Imperio Nerd Y a Sauco Por hacer posible este episodio eh, Más que a los otros A Crea Estudio eh, Si ustedes <ríe> tienen su podcast, eh, vayan a verlos Porque ahí van a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitan eh, y nada, esto fue Espasión Pasión Extacial 1313.
0: 1313. 1313 1313 nos vamos a
1: lanzar nos vamos a lanzar nos vamos a lanzar eso, nos vemos, nos vemos.